0: Slate Podcast
1: Je pense que je suis rentrée, j'étais morte. J'avais 8 ans et je ne faisais pas le poids. Il aurait fallu que quelqu'un le voie. Tout est là, mais c'est caché derrière. Que quelqu'un voit que ça n'allait pas. J'ai 8 ans. Et je ne voyais pas d'issue. J'ai 9 ans. Ma mère, elle n'a rien vu. J'ai 10 ans. Je me suis dit, je... ça s'arrêtera jamais. J'ai 11 ans. Tu espères que quelqu'un s'en aperçoive Ça n'est jamais arrivé en fait. J'ai 11 ans. J'ai 10 ans. J'ai 9 ans. J'ai 8 ans. Je m'appelle Julie, et voici mon Kintsugi.
2: Entre ses 8 et ses 11 ans, Julie, ma meilleure amie, a subi des agressions sexuelles de la part de son voisin, un père de famille, un ami de ses parents. Elle ne m'en a pas parlé avant nos 16 ans. Pendant longtemps, on n'a pas su quoi faire de ses souvenirs, de ce passé, de cette violence... Mais il y a trois ans, Julie m'a dit qu'elle voulait que l'on fasse quelque chose de son récit intime et je lui ai proposé de l'aider à le raconter. J'ai commencé à enregistrer certaines de nos conversations, nos discussions avec sa famille, nos rencontres avec des spécialistes. Je me souviens de la première fois où elle m'en a parlé. Je me suis demandé, est-ce que ce genre de choses se voit Comment se fait-il que personne n'ait vu Julie se pose ces questions depuis le premier jour, et se les pose encore sur le long chemin de sa résilience. Une reconstruction toujours en cours et amorcée bien avant qu'on ne se lance dans ce podcast. Julie appelle ça son Kintsugi, d'après l'art ancestral japonais de réparation de la porcelaine brisée qui, plutôt que de les cacher, met en avant les fissures avec de l'or. Vous écoutez Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja, avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr Dans la maison de l'agresseur de Julie, son voisin, on entre et on sort par le garage. Je crois que je me souviens de la première fois
1: moi, quand j'arrivais chez elle, je frappais à sa porte d'entrée et quelqu'un m'ouvrait le garage. Et donc là, bah, c'est son père qui m'ouvre. Donc je suis penchée pour enlever mes chaussures. Et là, je sens qu'il euh, me chatouille. Voilà, je, je suis en train d'enlever mes chaussures, sauf qu'il n'enlève pas ses mains. Donc là, je me dis, qu'est-ce qui se passe En gros, petit à petit, il m'a un peu plaqué contre lui. Et puis, il a commencé à me caresser, etc. Et moi, là, je suis sidérée. C'est vraiment du jeu. C'est le jeu qui dérive. Et une fois qu'il a fini, et ben en gros, il ouvre la porte qui fait la jonction entre la maison et le garage et puis il dit « Voilà, tu peux aller jouer. » L'air de rien. Il ne s'est rien passé, en fait. Attends, en fait, non. Je crois que c'était au retour, en fait, qu'il a dû faire ça. Ensuite, il a ouvert la porte du garage. Je me souviens. Donc, c'était une porte qui pouvait être ouverte que par un adulte. C'était une vieille porte de garage où tu ouvrais, en fait, à 1,50 m du sol tu tirais en arrière et ça le soulevait la porte quoi. Donc habitant, euh, tu ne peux pas le faire. T'es tributaire de euh, l'adulte qui dit tu peux entrer, tu peux sortir, etc. Et là, il a ouvert la porte et puis terminé. Puis il referme la porte du garage. Puis tu sors et puis tu rentres chez toi. Et moi ce jour-là, ma mère elle a rien vu quoi. J'étais mais je pense que je suis rentrée, j'étais morte. J'étais vidée, j'étais pas moi-même, j'étais le fantôme de moi-même. Mais elle l'a pas vue parce qu'elle devait être occupée, je sais pas, faire d'autres choses. Ou... Et je me souviens, je monte, parce que notre maison, elle était toute en étage, je monte un escalier, puis je monte un deuxième escalier, j'arrive à ma chambre, et je me suis assise sur mon lit, je regardais la chambre, j'ai je me disais, mais est-ce que ce que je viens de vivre est vraiment arrivé où euh, en fait, c'est. Je délire, quoi. Qu'est-ce qui vient de se passer Et moi, à ce moment-là, j'ai jamais évidemment entendu parler d'attouchement, je connais pas la pédophilie, ça n'est pas référencé dans mon vocabulaire, dans, dans mon imaginaire. Euh... En fait, je suis en état de choc. Mmh. Je suis pas du tout. Je me dis. Je, je pas. Raisonne pas. Je résonne pas, je suis pas en train de me dire alors est-ce que cette. Je suis juste en état de choc, je suis assise. Je suis restée sidérée sur le lit et je ne sais pas combien as de pas temps.
2: T'as pas pleuré Non.
1: non. Mmh. Je suis restée assise et je ne bougeais pas. J'étais euh, figée. J'étais morte, quoi. Il aurait fallu que quelqu'un le voie. Que quelqu'un voie que ça n'allait pas. Je pense que des, des fois, c'est le paradoxe, c'est que des fois, tu espères que quelqu'un s'en aperçoive
2: Mais et en et même temps, même... En tu
1: fais tout pour le cacher. Mmh. Mais tu espères que quelqu'un dise... Pourquoi euh, en fait c'est toujours lui qui ouvre le garage aux enfants euh, et puis euh, entre le moment où il ouvre le garage, il referme et le moment où il rentre dans la maison, il se passe euh, je sais pas 10 minutes, un quart d'heure c'est quand même un peu bizarre euh, il faut pas un quart d'heure pour enlever des chaussures
2: personne, jamais, ça n'est jamais arrivé en fait Au moment où les agressions sexuelles commencent pour Julie ses résultats scolaires s'effondrent quand je suis en
1: CE2, j'ai de très bons résultats scolaires. À la fin de l'année, je faisais partie des 4-5 meilleurs élèves de la classe. Je rentre en CM1, à la fin de l'année, on me propose le redoublement. La prof, en fait, elle me dit, mais tu nous prends pour des cons, quoi. Tu sais plus lire, tu sais plus compter, tu sais plus... Enfin, on n'est pas en maternelle, quoi. Et le truc, c'est que pendant cette année-là, du jour au lendemain, je confonds les lettres. Je confonds les sons qui sont proches, et graphiquement aussi. Au final, ils me font passer parce qu'ils se disent à tel point que c'est du foutage de gueule que ça va se rétablir l'année d'après, la maîtresse me dit Julie au tableau. Elle veut que j'écrive un mot. Et moi j'arrive plus à comprendre en fait ce qu'elle me dit. C'était deux lettres. Donc elle me dit Julie comment on écrit vu. Et je suis incapable de lui épeler le mot. Je me souviens de voir vraiment les formes, l'aspect graphique de lettres qui étaient au tableau, etc. J'accède plus du tout au sens de ce qui est dit même à ces questions à elle, je comprends plus en fait. J'ai j'ai pas réussi. Donc ça a duré, c'était une scène de torture en fait. J'étais debout, j arrivais pas, elle m'a pas aidé et au lieu de se dire mais comment ça se fait qu'un élève de CM2 ne sait plus quelles sont les lettres de l'alphabet et n'associe plus le son aux lettres Qu'est-ce qui se passe Discutons. Tout de suite, ils étaient dans une forme de défiance. Tu sais l'enfant en, qui veut qui veut volontairement mal faire en fait ils imaginent absolument pas que à ce moment-là je mets toute mon énergie intellectuelle et physique au service de la demande
2: et c'est au même moment où d'ailleurs tu...
1: tu redoubles en classe musique. Bah en fait, j'arrive plus à suivre à l'école et j'arrive plus à suivre à la musique puisque c'est des scolarités parallèles et donc ils se sont dit bon euh, comme on comprend pas, on va la faire redoubler que dans la musique. Et c'est ça qui va faire que derrière je serai éjectée de ma classe à horaire aménagée musique. Et donc c'est une humiliation et un rejet qui, je pense, est à l'origine, euh, en fait, autant que les agressions sexuelles de mon désir de suicide à 12 ans, en fait. Je dis, OK, en fait, je me fais virer de ma propre vie. Eh ben, je la quitte. Vous ne voulez pas que je la continue Je pars. J'ai pas d'option, en fait. Vous me prenez tout. Vous prenez ma vie. Vous prenez mon, mon centre d'intérêt. Je fais de la musique depuis que j'ai 4 ans. Je pars, en fait. J'ai rien à faire ici. Et ma mère, elle a vu ça, par contre, elle a vu. Je rentrais, je pleurais tous les jours. C'est à ce moment-là que les signes dans, dans ma vie ont été les plus forts et qu'ils n'ont pas été interprétés. Qu'ils ouais. qu ont été visibles, puisque ma mère a été convoquée, j'ai été convoquée. Oui, c'était convo con une confrontation.
2: Pas du tout. Pas du
1: tout. C'était qu'est-ce que tu fais là Tu nous fais quoi là J'aurais pleuré, moi. J'ai pas pleuré. J'étais digne, mais j'étais d'une dignité, tu vois. Je pleurais chez moi, tu vois. Je pleurais ouais. chez moi. Mais moi, à cet âge-là, en fait, ce qu'ils voyaient pas, parce qu'eux, ils étaient en train de m'apprendre l'étape de multiplication. C'est que quand je rentrais chez moi, la seule chose que je me disais, c'était « Mais est-ce qu'aujourd'hui, je vais me faire agresser, en fait
0: ?»
1: Photo. maternelle, primaire, collège. C'est vraiment bien de faire des... Attends, là, je suis Oh, ça, c'est ma toute première section de maternelle. Non, ils sont devenus tous.
2: Nous sommes chez la mère de Julie. L'occasion de ressortir des photos de son enfance.
1: Ah oh bah ça c'est CM1. Je crois. Que Le premier 2003-2004. C'est l'année du cm Je sais pas si ça se voit. Je sais pas trop si ça se voit. Et le CM2. J'ai cette pointe là quoi.
2: Merci beaucoup pour le
3: café.
1: Euh, si tu veux du, du chocolat aussi Oh euh, non. Ça va aller Moi, j'en prends un. <rire> je prends la paire de Nina. Moi, je me disais, en signe extérieur, effectivement, il n'y avait pas grand-chose. Si ce n'est l'année où ça a commencé, euh, bah, mes résultats scolaires se sont pétés la gueule, en fait. Ils se sont effondrés euh, en CM1. On m'a proposé un redoublement.
3: Oui, alors du coup, on ne savait pas trop, parce que c'est l'époque où tu as eu l'institutrice qui passait du temps au téléphone, non? Ouais, pendant la classe, quoi. Ouais. Alors, on s'était dit, euh, peut-être qu'il y a ça aussi, quoi. On n'a pas pensé, oui, à, à mal-être chez toi, quoi, parce que, bon, je sais pas, il n'y avait, avait rien à signaler. Bah, même quand tu es rentré en horaire aménagé et tout ça, que tu me disais que tu avais mal au ventre et tout... Moi, je voyais pas que ça t'angoissait comme ça, à ce point-là, le fait de passer euh, en horaire aménagé. Tu me disais... Bah, après, on en avait un petit peu parlé. Tu disais, bah oui, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va faire au conservatoire et tout. Je bah, j'avais pas non plus réalisé que ça t'angoissait, que des ouais. fois, tu avais mal au ventre en allant à l'école. Hein. Oui, puis moi, je pense
1: que je communiquais... Enfin, je sais pas comment dire je pouvais donner vraiment le change, puisque j'étais très vivante, euh, mmh, très, ouais. euh, à rigoler beaucoup, etc. Et donc, euh, on pouvait, je pense, honnêtement, ne se rendre compte de rien. Je, je sais pas, moi, je pense que l'école, j'arrivais plus à suivre, en fait. Disons que ce secret, il empêchait ma vie de... Heureusement, il m'a pas, pas empêchée, et puis il a pas ruiné mes résultats scolaires par la suite, parce que mmh. petit à petit, j'ai regagné un peu année après année euh, en résultats. Mais c'est vrai que, franchement... Euh... Ça a quand même beaucoup altéré, euh, bah je pense ma concentration. J'étais plus du tout concentrée quand j'allais à l'école en fait. J'étais un peu dans un truc euh, schizophrénique quoi, où as l'impression d'avoir une double vie que personne ne connaît, dont tu peux pas parler, dont tu peux pas te défaire. Tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter puisque ça dépend pas de toi. Donc euh, non moi je pense qu'à un moment donné je me suis dit ben je suis foutue, enfin j'ai je peux rien faire, j'arrive pas à le dire, ça va être comme ça. Et je ne voyais pas d'issue, en fait. C'est ça qui est, qui est assez terrible, c'est que je me suis dit, je ça s'arrêtera jamais. Je ne voyais pas comment ça pouvait s'arrêter. C'est très énigmatique, hein, c'est très, très énigmatique. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu... déjà que ça t'arrive, et puis après que tu mmh. le caches, que tu fasses comme si tout allait bien. Même aujourd'hui, moi, je me méfie de moi parce que je me rends compte que j'ai une capacité comme ça à... Intérioriser, disons, là, ouais. les choses et. Ouais. Et à ne pas comprendre ce que je ressens. À oublier mes émotions. C'est-à-dire que je, mon émotion est que ça va pas. Mais j'arrive à me convaincre que ça va. Enfin, je sais pas comment dire. Hmm. Parce que je fais aller la situation. C'est une capacité qui est bizarre, mais que j'ai développée à ce moment-là, quoi. C'est même pas donner le change, c'est juste faire avancer. Comme on fait aller, quoi. Il y a des gens, on leur dit ça va, et puis ils disent je fais aller. Et c'est un peu ce truc euh, qui est un peu bâtard, quoi. Où tu peux euh, ne pas te rendre compte qu'en fait, tu es en train de vivre une situation qui te convient pas, mais tu pâlis, tu pâlis à côté, tu compenses euh, pour faire en sorte que ça aille euh, quand même. Puis moi, à l'époque, comme souvent j'étais plus grande que les autres enfants, mmh. je mettais une tête à tout le monde, en mmh. gros, de mon âge, j'avais toujours l'impression que j'étais très grande. Donc je m'étais dit aussi, après, euh, en raisonnant je m'étais dit « mais peut-être qu'il m'a confondue avec une adulte oh, ». Ben on
3: voit bien un mais, corps d'enfant. et encore... Ça,
1: c'est une réflexion d'enfant de 8 ans Je oh, crois bah, que ouais, parce qu'on ouais. qu lui dit tous les jours qu'il est grand, euh, il a l'impression qu'il ressemble à un adulte. Aujourd'hui, je regarde les photos de classe, je sais très bien qu'on ne pouvait pas me confondre oh, ben non, avec une voit, adulte. On voit
3: bien que tu es une petite fille. Euh, euh, tu es une enfant, ça n'a rien à voir. Hein. Tu étais encore une enfant, de... je me rappelle qu'avec... Vous jouiez à la Barbie, à la maîtresse d'école, enfin vraiment, oui. vous étiez encore dans le, dans le monde de l'enfance.
4: Bien sûr, ça dépend un peu de l'âge de l'enfant, mais une agression, une agression sexuelle, ou d'autres types de traumatismes d'ailleurs, vont euh, effectivement modifier des choses de manière euh, visible chez, chez l'enfant, en général.
2: Thierry Bobet est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris 13. Il est aussi chef du service de psychiatrie à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
4: Le problème étant que les symptômes qui vont apparaître sont pas forcément spécifiques. Ça peut être aussi des symptômes qui, euh, qui apparaissent euh, dans le cadre d'autres événements euh, négatifs de la vie, euh, un deuil, un divorce des parents... Un... Ça peut être aussi parfois des symptômes qui apparaissent sans raison évidente retrouvée. Il y a plein d'enfants qui font des dépressions, par exemple, et il n'y a pas forcément de, de cause dans la réalité d'événements qui se soient produits. Quoi. Donc c'est très compliqué, mais en tout cas, dès qu'il y a un changement important chez un enfant et des symptômes anormaux qui apparaissent, il faut se poser cette question-là. Alors après... Ça n'est pas la preuve que quelque chose s'est produit. C'est ça qui est compliqué. Un enfant peut aller mal pour plein d'autres raisons. Il y a des raisons euh, qui sont liées à son, voilà, de, parfois à des terrains, même génétiques, biologiques, qui font qu'à certains moments ça va moins bien. Ou alors à des expériences de la toute petite enfance, d'avoir vécu des événements difficiles pour un bébé, par exemple, euh, d'être séparé de sa maman euh, pendant un temps. Et puis après, ça va se réactiver sous forme d'une dépression qui va arriver plus tard dans l'enfance, par exemple. Ce qui importe, c'est de repérer qu'il y a un changement de comportement chez l'enfant et de, voilà, de partir un peu à la, à la recherche, enfin, d'évaluer le diagnostic de, de l'enfant et d'évaluer ce qui lui est arrivé. Euh, voilà. Ça peut prendre plein de formes. Euh, des troubles du sommeil, euh, des troubles du comportement alimentaire, des préoccupations sur le corps, des choses qui vont ressembler à des troubles obsessionnels compulsifs, des phobies, des changements dans le jeu. Le fait de ne plus pouvoir rester tout seul Toujours collé à quelqu'un, et parfois dans, dans les violences sexuelles notamment, des, des comportements euh, sexuels inappropriés, par exemple euh, d'exhibition, de choses comme ça que l'enfant ne faisait pas avant. Enfin, Il voilà, y, y a plein de choses qui peuvent euh, apparaître, mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément eu un événement, ça veut être traumatique, ça veut dire qu'on doit le rechercher en tout cas. Les, les jeux de l'enfant peuvent se modifier aussi avec des, des jeux qui deviennent complètement euh, répétitifs compulsifs, sans plaisir sans euh, ce qu'on appelle le jeu traumatique il prend plus de plaisir dans ce jeu, on sent que c'est une espèce de décharge d'agressivité, de, de, de violence et puis si vous, vous arrivez avec votre troisième poupée pour dire, oh, qu'est-ce qui se passe par ici et tout ça, l'enfant vous dit ça ne enfin, l'intéresse pas du tout, quoi. il est dans une reproduction euh, une espèce de répétition traumatique par le jeu
0: Donc je m'appelle Anne et je suis la maman de Suzy. J'ai vu quand Suzy avait environ 11 ans, je ne me rappelle plus de l'âge précisément, en tout cas c'est au moment du début de la puberté, j'ai vu qu'elle avait un comportement différent, notamment au niveau du, du, de tout ce qui est du scolaire, et là tout d'un coup ça n'allait plus du tout à l'école. Avec son papa, on, on a décidé qu'elle voit une psychologue, elle était d'accord et donc, elle a vu ce psychologue pendant un certain temps. Puis, au bout d'un moment, elle voulait plus la voir. On ne savait pas pourquoi. Comme c'était des crises, on a décidé de ne plus l'envoyer. Et cette le psychologue a cherché à nous joindre, mais euh, ben, on n'était jamais là au bon moment. Ou quand on l'a rappelé, on n'arrivait pas à la joindre, ce qui fait qu'on a laissé tomber. Et comme Suzy allait toujours pas bien, on a cherché un autre psychologue. La première psychologue était quelqu'un déjà d'assez âgé qui avait du métier. Le nouveau psychologue était quelqu'un de beaucoup plus jeune. Et donc, on a vu ce nouveau psychologue. Et en fait, c'est quand elle était avec ce psychologue que moi, j'ai découvert ce qui lui était arrivé à Suzy. Et je l'ai appelé. Et il ne m'a pas dit encore les choses. Il m'a dit « parlez-lui en ». Ce n'est pas lui qui m'a dit les choses. Aucun des psychologues ne nous a dit les choses. J'ai compris ce qui lui est parce que la personne qui l'avait agressé m'a agressé. J'ai pas pensé à ça tout de suite. Déjà, moi, quand ça m'est arrivé... Ça m'est arrivé sur le temps du midi. Je n'ai réalisé ce qui s'était... Pardon. Je n'ai réalisé ce qui s'était passé que... Dans l'après-midi, en fait, j'étais en train de nager. Et tout d'un coup, je, je, comme si j'allais me noyer. Quoi. Je, et tout d'un coup, en même temps, je me suis dit, mais c'est peut-être ça qu'elle a. Donc, j'ai appelé une amie, je ne voulais pas être toute seule. Et j'ai appelé le psychologue. Et il ne m'a pas dit les choses. Il m'a dit « Je ne peux pas vous le dire, parlez-lui en. » Et c'était le soir, donc je ne lui en ai pas parlé tout de suite. J'ai attendu le lendemain matin. Et elle était dans son lit et elle n'était pas encore réveillée, donc je suis allée la voir. Euh, j'ai appelé, elle m'a répondu, donc euh, elle n'était pas en, dans un sommeil profond. Et je lui ai dit ce qui m'est arrivé et, et elle a mis son bras sur ses yeux. <rire> et elle a dit « Moi aussi. » C'est comme ça que j'ai su, mais quatre ans après les faits pour elle. Et je crois que si moi, il ne... je, je suis contente qu'il s'en soit, soit pris à moi. Si ça n'était pas prise à moi, je crois qu'elle ne l'aurait jamais dit.
2: Quels sont les signes qui doivent alerter les adultes Comment les déceler Comment apprendre aux enfants les limites que doivent s'imposer les grands pour qu'ils puissent savoir quand alerter leur entourage Sébastien Bouay est un ancien rugbyman. Il a été agressé sexuellement entre ses 12 et ses 16 ans par un proche de sa famille. Il a réussi à sortir du silence 18 ans après les faits. Au procès, son avocat le qualifie de « colosse au pied d'argile ». Le soir même, il réfléchit à créer une structure dédiée à la prévention dans les écoles et les milieux associatifs. Deux mois plus tard naît son association « Colosse au pied d'argile ». Comment ça se passe, une intervention de Colosse au pied d'argile en milieu sportif ou scolaire
5: Tout commence par mon témoignage. Alors, avec des mots adaptés, bien sûr, hein, mais on part de mon témoignage. Et après, le déroulé se fait euh, par rapport à mon histoire. Parce qu'en fait, quand on est victime, les histoires toutes se ressemblent quand même. On est quasiment tous des copier collés Et du coup, voilà, on part de mon témoignage et après, on commence par les, euh, les rappels des, des lois. Après, comment fonctionne un prédateur, une prédatrice Les signaux que peuvent envoyer une victime et à la fin d'intervention, quand on est sur des interventions dans l'éducation, on laisse un temps d'entretien individuel pour ceux qui n'ont pas compris un terme qu'on a utilisé, qui n'ont pas réussi à poser une question en public ou qui ont un secret qui les rend malheureux. Ils restent dans la salle et on les reçoit un par un, dans toute confidentialité. Et c'est là où on libère la parole des victimes et c'est là où on la reçoit surtout.
2: Une intervention avec euh, 30 élèves, il y en a un, deux, trois qui parlent, ça dépend
5: Alors si on parle de violences sexuelles, du moment qu'ils sont équipés d'un portable, c'est trois quarts de la classe qui a reçu déjà un sexe en photo d'une personne qu'ils connaissent pas. Donc ça, c'est une violence sexuelle. Après, d'agression sexuelle et de viol, c'est deux, trois, quatre. J'ai fait une intervention euh, dans une maison familiale et rurale, hein, 14 adolescentes. C'était une école de filles, là. Et sur 14, j'ai fait six signalements pour agression sexuelle et viol. J'ai le bilan d'une intervention euh, qui a été faite sur cinq sensibilisations, donc 300 élèves, L'intervenant a reçu la parole d'environ 20 jeunes. Comment on leur parle de choses qui sont
2: encore taboues pour des adultes Comment on fait pour parler aux enfants
5: C'est eux qui utilisent les mots parce qu'ils entendent. Nous, on n'amène pas ça. C'est eux, s'ils ont entendu à la radio, à la télé ou chez eux ces termes-là. Nous, on va leur expliquer ce que c'est exactement. Donc, un pédophile, c'est une personne adulte qui a une attirance sexuelle pour les enfants. Mais on utilise des mots adaptés par tranche d'âge. On a notre psychologue qui intervient sur les maternelles et les CEP. Nous, on le fait pas encore. Nous, on commence tous les intervenants au CM1, CM2 parce qu'ils bon, peuvent écrire, euh, souvent on leur demande d'écrire une, deux ou trois questions sur des papiers libres. Là aussi, c'est souvent sur ces papiers libres qu'on a euh, des appels au secours. Donc voilà, on commence à partir du CM2, mais des mots simples. Euh, voilà, après, à partir de collège, voilà, on peut expliquer ce qu'est un viol, ce que sont des viols, ce que sont des agressions sexuelles, ce que sont des pédophiles. On leur apprend le consentement aussi, j'y pense. Euh, on parle de consentement à cet âge-là, hein, un non ne veut pas dire oui. Les parents n'écoutent pas les enfants euh, ou alors de plus en plus maintenant, mais, euh, mais toujours trop peu parce qu'ils ne connaissent pas les signaux que peuvent envoyer un enfant victime. On a un tableau sur notre site qui euh, répertorie pas mal de signaux justement, que peuvent euh, envoyer les enfants par tranche d'âge.
2: D'après l'association Colosse au pied d'argile, il existe un certain nombre de changements de comportement chez l'enfant ou l'adolescent qui peuvent être le signe de souffrance lié à une situation de violence sexuelle. Souvent, l'enfant cherche à alerter de manière détournée, implicite ou inconsciente. Sur le site de l'association, ils sont énumérés. Dans la petite enfance, les signes peuvent être « Jeux sexuels inappropriés pour l'âge, troubles du sommeil, régression, masturbation
5: compulsive, urine ou sel incontrôlée.
2: changement dans les habitudes alimentaires. » À l'âge scolaire ou en primaire, ces signes peuvent être
5: « Difficultés dans l'apprentissage,
2: Conduite
6: hypersexualisée.
5: Difficulté à partager les vestiaires et ou peur d'être vu nu ou dénudé Difficulté à s'intégrer et à avoir des relations dans un groupe mixte
2: Migraines et crampes abdominales
5: Phobie scolaire
2: À l'adolescence, ces signes peuvent être Sous-estimation de la personne Idées ou tentatives de suicide Comportement sexuel dissolu
7: Mensonge Fugue
2: Scarification Troubles alimentaires
7: Consommation d'alcool ou de drogue Comportement antisocial
2: Échec scolaire Abandon, absentéisme.
5: Avant de parler, il faudrait identifier, et dès qu'on a identifié un mal-être chez l'enfant, c'est du temps dans la même pour essayer de comprendre. Si tu n'arrives pas à parler, tu peux m'écrire. Ce qui est écrit n'est plus dans l'esprit, par exemple.
2: Et justement, quand on est quelqu'un dans, dans l'entourage d'une personne, si on est un enfant ou un adolescent, et qu'un autre adolescent ou un autre enfant s'est confié à nous, qu'est-ce que vous recommandez de faire quand on est l'entourage, quand on n'est pas la victime
5: il ben, y a des secrets qui doivent être partagés, hein. comme les professionnels, hein, ils partagent des secrets maintenant, euh, ils peuvent lever le secret professionnel, il y a une loi qui les protège, c'est ce qu'on leur explique euh, en intervention aussi, surtout si tu as une copine qui te ou un copain qui te donne un secret et qui te qui la rend malheureux, mais qui peut te rendre malheureux aussi, il faut pas hésiter à en parler à ta personne de confiance. Tu vas pas trahir et casser l'amitié de ton ami, mais euh, tu vas la sauver.
2: C'est intéressant ce que vous dites sur le signalement. Les professionnels de santé sont obligés, et les professionnels de l'éducation, de signaler s'ils apprennent qu'un enfant est victime de violence.
5: Tout citoyen, du moment qu'il apprend qu'un mineur est victime de violence sexuelle ou, ou autre, hein, doit le signaler au procureur de la République, ou à la CRIP, à la cellule de recueil des informations préoccupantes. Mais il faut le signaler aux autorités. La honte doit changer de camp. On n'est pas coupable, on est victime.
2: Donc Je suis
6: professeur des écoles en CM1, euh, j'ai entendu chez un élève un, un vocabulaire qui n'est pas vraiment de son âge, donc il parlait à son voisin de vidéos porno, où les filles faisaient des trucs chauds à des garçons en CM1. Euh ça m'a tout de suite interpellée. Donc je l'ai pris à part. Il m'a dit qu'il avait déjà vu son père en regarder. J'ai demandé quelques précisions. Euh, a priori, c'était euh, c'était que son père avait oublié de fermer la porte. Il l'avait vu derrière. Ça en était plus ou moins resté là. À ce moment-là, j'aurais peut-être dû euh, déjà euh, plus réagir que ça. Mais euh, je suis restée attentive, mais j'ai rien fait de plus. Et un vendredi soir, c'était le week-end où son père avait la garde des enfants, parce qu'il a des parents euh, séparés. Et mon élève s'est il a pleuré en me disant qu'il voulait pas y aller et quand je lui ai demandé pourquoi, il est resté vague mais il m'a dit qu'il avait un peu peur de son père et que surtout sa peur hein, sa soeur en avait très peur et là j'ai eu l'intuition qu'il euh, y avait quelque chose d'assez anormal et euh, je lui ai juste rappelé qu'il pouvait me parler, que j'étais là pour lui pour le protéger, donc il est allé chez son père et en revenant le lundi il m'avait laissé une lettre sur mon bureau un petit peu cachée, que j'ai pas vue tout de suite dans cette lettre il décrivait euh, tout ce qu'il subissait avec son père, et donc cette lettre disait que son père le forçait, lui et sa grande sœur de 15 ans, à regarder des vidéos porno et, euh, et à masturber leur père en même temps, avec d'autres d'autres détails assez choquants. D'abord, j'ai beaucoup beaucoup parlé avec lui, essayé de, de le rassurer, de lui faire prendre conscience que c'était complètement anormal et que maintenant qu'il en avait parlé, il était en sécurité, donc euh, ni lui ni sa sœur n'en avaient parlé à leur mère et aucun signalement n'avait été fait encore. Et donc euh, la personne que j'ai mise dans la bouche ça a été euh, ma chef d'établissement et, euh, et la première étape c'était de sécuriser l'enfant, de s'assurer qu'il ne pourrait pas revoir son père euh, tant qu'il n'y avait pas une enquête euh, de mener. Donc on a prévenu euh, la gendarmerie et ensuite on a fait un signalement à la CRIP, donc la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes. Et enfin après avoir validé avec l'enfant que, que sa maman elle était là pour pour les protéger, qu'elle serait de notre côté. On a prévenu sa maman, euh, voilà, qui n'avait pas réussi à prévenir parce que euh, trop peur de lui faire du mal. Et bon, pour cet enfant, on a eu vraiment de la chance parce que l'affaire a été bien prise en charge et il a été immédiatement mis en sécurité.
5: Souvent, on nous dit merci. Et moi, j'ai craqué. Euh, C'était l'année dernière sur une intervention. J'ai un gamin qui vient s'asseoir face à moi. Rugbyman, 15 ans, ça me faisait penser à quelqu'un. Voilà, il était tout tremblant, fermé, et à la fin, il est parti, euh, bon, il a pleuré, et il avait le sourire, il m'a me dit merci. J'ai fait un transfert, je me suis dit, putain, j'ai jamais eu cette chance au moins d'avoir quelqu'un. Est-ce que j'aurais parlé Je pense que oui. Quand je repense
1: à ma scolarité, je pense que ces interventions pour les enfants, c'est vraiment des cadeaux inespérés, en fait. Il n'y a pas d'endroit. Qui se prêtent à dire ça en fait. À chaque fois, moi, je trouvais pas de lieu, je trouvais pas de moment. À quel moment de la vie tu peux dire ça euh, Entre quel plat euh, Dans quel endroit Et que on vienne à toi quand t'es enfant et que t'es quand même isolé puisque t'as pas les moyens de te défendre comme quand t'es adulte mmh. ou tu peux quelque part même fuir quelqu'un, etc. Non, je sais pas. Je trouve que c'est extraordinaire. J'imagine. Euh, ce que ça peut être quand tu es enfant et que tu es victime et que tu sais que tu vas avoir cette intervention-là et que tu vois arriver dans ta classe des gens qui te parlent de ce sujet, ce que je ressens, c'est que c'est un cadre exceptionnel de parole pour aussi des actes exceptionnels. C'est-à-dire que c'est tellement euh, c'est difficile dans la vie de trouver un espace pour pouvoir en parler. Mmh. Donc euh, qu'il y ait des espaces dédiés à cette parole... Je trouve que c'est vraiment génial.
5: Mais moi, je suis impressionné par le courage de ces enfants, euh, ouais. à chaque fois, qui viennent nous voir à l'affaire. Euh, voilà, ils nous connaissent depuis une heure. Ils arrivent, donc, voilà, c'est que la méthode est bonne, je le répète, mais ils arrivent à venir nous parler euh, systématiquement de ce qu'ils ont subi ou ceux qui subissent, certains encore. Et enfin, je trouve ça formidable. Et c'est là où on a beaucoup de fierté aussi dans ce qu'on fait. On a sauvé des vies, j'en suis persuadé. Quel temps
1: précieux! Euh de réparation pour eux, en fait. C'est autant d'années de Mais
5: Plus tu gardes un traumatisme, voilà, ouais. plus ouais. tu gardes le silence, on sait que plus c'est long à le, à le réparer. Si je suis résilient aujourd'hui, c'est parce que voilà, j'ai eu un procès, j'ai créé l'association. Tout ça fait que euh, ça m'a amené sur la résilience. J'ai eu la chance, contrairement à beaucoup de victimes, de tomber sur un bon gendarme, un bon avocat, une bonne psychologue. Enfin, voilà, moi, dans mon parcours de victime et de, de libération de la parole, j'ai n'ai euh, rien à, à redire. Moi, J'ai eu de la chance par rapport à beaucoup de victimes qui n'ont pas cette chance, notamment sur l'accueil de leurs paroles en gendarmerie ou en commissariat. Tu sais de quoi tu parles.
7: <rire> je suis Anna Roy et je suis sage-femme. Ça devait être en 2019, je crois. Euh, J'avais une patiente qui venait d'accoucher et euh, qui me faisait part de son inquiétude. Elle, elle me raconte que son fils aîné, qui a 8 ans à peu près, euh, a complètement changé de comportement depuis un mois. C'était un garçon euh, extraverti, drôle, vraiment vraiment un type jovial. quoi. Et elle me dit « Oh là là, il est devenu euh, terre, n'y parle plus. Euh, je vois qu'avec ses copains, c'est plus la même chose. » Et elle me dit « Dis donc, ça fait quand même des sérieux effets le fait d'avoir un petit frère qui arrive ». Et donc je vois ce fameux garçon en question et que je trouve effectivement vraiment éteint. Et je lui dis, mais moi je trouve que c'est des symptômes un peu forts pour l'arrivée d'un petit frère, même si ça peut être déstabilisant. Quand j'ai vu ce garçon, je me suis tout de suite dit que ça pouvait pas pas être grave. Donc je me suis dit, est-ce qu'il est battu par son père Est-ce que euh, il a subi des agressions sexuelles En tout cas, ça, ça collait pas avec l'idée juste, j'ai un petit frère qui vient d'arriver dans ma maison. On voyait que cet enfant était vraiment... Euh fracassé quoi, vraiment fracassé. Donc je pouvais pas me dire, euh, ok la vie continue, il fallait vraiment qu'il aille voir un pédopsychiatre, oui. Voilà, cet enfant m'inquiétait. Et donc il est allé voir le pédopsychiatre, et c'est au cours de cette consultation qu'il a révélé avoir subi des agressions sexuelles de la part de son euh, professeur de sport.
2: Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour améliorer la protection de l'enfant
5: la formation des professionnels qui encadrent ces enfants, justement, nous on, euh, on donne pas mal de formations sur euh, tout ce qui est encadrant euh, dans le mouvement sportif, de l'animation ou de l'éducation. Donc comment identifier une victime par rapport aux signaux qu'elle va envoyer, comment recevoir sa parole, comment la signaler, comment fonctionne un prédateur ou une prédatrice. Un rappel des lois aussi euh, sur euh, tout ce qui est les obligations légales. Quand on est fonctionnaire ou quand on est citoyen lambda, ça passera aussi par la formation qui est euh, là aussi un cheval de bataille en ce moment de, de pas mal de ministères parce qu'il est nécessaire et il manque de formation et de, sur ce sujet-là, euh, pour euh, que ce soit au niveau magistrat de la justice, sur la formation aussi des, des OPJ euh, en gendarmerie ou en, ou en police. Donc voilà. Il faut former aussi les professionnels pour euh, pouvoir accompagner, aider et identifier ces victimes parce que les enfants vont envoyer beaucoup de signaux et il faut savoir les capter et pas mettre ça sur de l'âge bête ou, euh, ou sur euh, la folie d'un enfant ou autre. Souvent derrière, il y a beaucoup de choses. Alors le plus dur dans le métier que l'on fait, c'est justement quand on a gagné cette confiance de l'enfant, il vient libérer sa parole et à la fin, on doit le sécuriser et l'informer. Et euh, c'est là où on va lui dire, bah, en fait, tout ce que tu nous as dit, là malheureusement, c'est quelque chose de très grave et il faut qu'on le signale. Et donc l'enfant, sur le coup, va se sentir trahi. Et après, on va le sécuriser en lui disant « Non, mais t'inquiète pas, on est là pour te protéger, on n'est pas là pour te faire du mal. Les personnes qui vont te recevoir, pareil, sont là pour te protéger, ni pour te juger. Elles sont là pour t'écouter, t'entendre. Donc c'est le plus dur. C'est euh, voilà, la trahison de l'enfant par rapport à la parole qu'il nous a confiée. Bon, tout se passe très bien au final.
1: Quand je vois un enfant, euh, j'y pense en fait. À chaque mmh. fois que je vois des enfants, je ne peux pas ne pas penser, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils ont un problème, est-ce que, et s'ils qu avaient un problème, euh, est-ce que je pourrais le voir De toute façon, j'ai une attention aux enfants en général, pas enfin, aux gens, on va dire, mais aux enfants en particulier, parce qu'on les... ne les regarde pas vraiment. Ouais, je sais pas, j'essaie de regarder, de voir si, de décrypter leurs signes, quoi. Pour mes frères et sœurs, moi, je faisais fais hyper attention, comme j'allais dire je les ai eus tard, comme si c'était moi qui les avais accouchés. Comme j'ai été grande sœur super tard, en gros on a 20 et 23 ans d'écart. Quand ils sont nés, ben, on avait une relation où je m'occupais beaucoup d'eux, enfin, on faisait des choses ensemble et tout ça. D'abord Déjà je n'ai jamais, à part quand on devait changer une couche, etc., à toucher leur partie euh, génitale, et dès qu'ils étaient en capacité de se laver, même tout petit, à deux ans, moi je me rappelle de tenait dans la douche, je lui disais voilà, que c'était à lui de se laver, donc je lui disais bah « alors maintenant, tu peux te laver le sexe, voilà comment tu fais, etc. » Et tu leur as jamais parlé par contre en disant « voilà, il y a des adultes... » Mais non. La prochaine fois qu'on se voit, on aura une discussion, mais je pense qu'il me faudrait un support. Mm. J'aimerais bien acheter un livre pour, euh, pour peut-être le lire avec eux, un livre destiné aux enfants. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'à leur âge, je pensais que les adultes, ils avaient le droit de tout faire. Déjà d'introduire le sujet en leur disant « les adultes n'ont pas droit ils n'ont pas du tout le droit de tout faire en fait mmh. ils n'ont pas toujours raison et euh, tu n'es pas obligé d'obéir en permanence à ce que te dit un adulte en fait mmh. déjà ça je pense que si on me l'avait dit enfant enfin j'aurais aimé qu'on me dise les adultes ne sont pas parfaits mmh. moi j'étais persuadée que l'enfant c'était le temps où on faisait des bêtises et si on était corrigé par des adultes c'est parce que eux n'en faisaient plus mmh. et qu'ils étaient donc parfaits et qu'ils avaient le droit de nous corriger parce qu'ils étaient au-dessus, mais en fait, bon, pas du tout. Donc ouais, non, faut qu'on ait une discussion sérieuse. Et si demain, t'as des enfants Oui, oui. j'ai j'ai que j tu du... leur en parleras Bien sûr. C'est fou de se dire, oh, moi, mes parents, j'aurais aimé qu'ils me parlent. Ouais. Et soi-même, avoir vécu une agression sexuelle et se rendre compte qu'on ne parle pas à ses mmh. frères et sœurs. Je pense que plus tu... Faut, faut s'exercer, en fait faut s'exercer, ouais. c'est pas parfait. Peut-être que la prochaine fois, en tout cas, quand j'essaierai de leur en parler pour la première fois, je vais pas essayer que ce soit exhaustif, mais peut-être que je reviendrai, peut-être qu'on aura une première discussion. Moi, j'aimerais bien les entendre aussi. En fait, ce qui crée le tabou, c'est l'absence de dialogue. Tout d'un coup, tu ne leur parles pas de ça, du coup, ils ne se sentent pas la possibilité de t'en parler. Ouais, bah bien sûr. Moi, euh, quand mon frère, il me parle euh, <rire> de racisme, et du fait qu'il aime pas sa couleur de peau, à trois ans... C'est violent, mais en même temps, il y a un truc qui est gagné, parce ouais. qu'il me parle, en fait. Ah, de ouf. Quand il me dit, telle personne, elle me dit des choses qui me font mal, qui me blessent, ouais. il me dit des choses que je sais qu'il ne va pas dire à sa mère, à son mmh, père, mmh, mmh. aux parents, en fait. Ouais, c'est clair. Et, euh, et, ce, et cette relation de confiance, mais mais je trouve que c'est... C'est trop précieux. Tu sais que l'adulte, il te fait confiance. Ouais, non, mais Et l'enfant, il le voit. Et c'est pour ça que je pense que... Ouais, ouais, on va avoir une belle discussion ouais, sur la pédocriminalité. Et je leur dirais que ça m'est arrivé. Je leur dirais, ben bah, moi, quand j'étais enfant, il bah, y a un adulte qui n'a pas respecté mon corps et qui n'a pas respecté la confiance que, que je lui accordais, en fait. Tu peux même leur dire que ça t'a fait du mal, je pense. Ah, mais c'est clair, c'est clair. C'est ça qu'il faut leur expliquer. Que ça m'a fait quoi. beaucoup de mal et que, surtout que je l'ai pas dit mm -hmm. à qui que ce soit, je l'ai pas dit à mes parents. Mais je ne l'ai pas dit non plus à d'autres personnes autour qui auraient pu me protéger de cette situation. Mm. Et donc, qu'elle a duré longtemps. Et que tu peux aussi leur dire que si, eux, un jour, il leur arrive un truc, mais qu'ils n'arrivent pas à le dire à leurs parents, ouais. et ben ils peuvent le dire à toi. Ah mais complètement. Si demain, un pédocriminel, il sait qu'un enfant oui. est en mesure de se défendre, c'est-à-dire de savoir que son corps n'est bah ouais. pas un objet euh, dont on peut user, ou que l'enfant peut parler à l'instant même où ouais. il va commettre un acte, je pense qu'il réfléchit à deux fois, parce que là, ce qui se passe c'est que non seulement il y a impunité judiciaire et compagnie, mais il sait que surtout il y a complicité euh, bah oui. du crime, parce que l'enfant ne va rien dire,
2: oh non, mais alors que si
1: tout d'un coup tu dis, oh putain, il peut se défendre bah ouais. ou oh, il peut parler Oh, ça, le rapport de force ah, euh, est il, est, il, est, il est différent si euh, moi, ce jour-là, j'avais hurlé de toutes mes forces dans le garage ouais J'imagine les gens arriver tout d'un coup, euh, dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il faut que les adultes, ils aient peur des enfants, quoi. Qu'ils aient peur de, que ce soit pas une évidence pour eux,
0: ouais. que
1: c'est la victime idéale ouais. et que c'est une victime, en fait. Évidemment, il est fragile et il sera toujours infiniment vulnérable, mais avec quelques outils en plus, euh, je pense qu'on peut quand même euh, faire des êtres euh, qui se défendent, en fait.
2: Extrait de « Quelqu'un n'est pas venu », un long poème de Julie.
1: J'avais 8 ans et je ne faisais pas le poids. Je ne faisais rien, je ne pesais rien, je ne bougeais pas. J'ai revu des photos de moi à l'époque, j'ai pleuré. Tellement ce corps était fragile sur les images. Tellement j'avais oublié les contours de ce corps, l'aspect juvénile. Quand j'étais petite, je pensais que j'étais grande. J'ai cru longtemps qu'il m'avait confondu avec une adulte. Je me sentais âgée, vieille d'abord. Sur les photos, pas. J'ai 8 ans. J'ai 9 ans. J'ai 10 ans. J'ai 11 ans. Tout est là, mais c'est caché derrière. Moi, j'étais obéissante, j'ai obéi. Quand il avait terminé de finir ma vie, il me faisait partir. Je disais au revoir parce que j'étais polie. J'obéissais à l'école, j'obéissais à l'église. J'obéissais au conservatoire, j'obéissais à la maison, j'obéissais dans la rue et aux inconnus s'il y avait un ordre. J'étais poli, je disais bonjour, je disais au revoir, je disais merci.
2: Si vous suspectez un cas de violence, sans qu'un ou une mineure ne se soit confié, vous pouvez appeler ou écrire à la CRIP, cellule de recueil des informations préoccupantes, de votre département. Si un ou une mineure est dans une situation très préoccupante ou révèle des faits, écrivez ou appelez le procureur de la République ou son substitut au palais de justice le plus proche et envoyez une copie de votre courrier à la CRIP de votre département. Si un ou une mineure est en danger immédiat, contactez le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie, appelez le 17. Pour entrer en contact avec l'association Colosse au pieds d'argile, rendez-vous sur colosse.fr. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, réalisation et montage Aurélie Rodriguez. la musique est signée Thomas Lupias. Notre stagiaire Mona Delahaye a participé à l'élaboration de cet épisode. Merci à Anne, Mélanie et Anna pour leurs témoignage.